0: طيب انا مؤخرا قاعد كنت ادور على شقه لي فتره مره طويله يمكن من قبل عيد الاضحى وتوني الان لقيت يعني بسبب اشياء مره كثيره تاخرت يوم دخل... الله يبارك فيك يوم دخلت وقررت اني اغير الفرش اللي موجود او الموكيت كلمت كذا مكان و... او يعني محل وجاني فقاعد يخيرني ما بين انواع الموكيت فكان يقول انه في موكيت يعني ما ادري طري ولا ما ادري ايش اسمه بس انه كذا اللي ضغط تقبل الصدمات يعني. اي ففي كذا اللي توني ادري إن يعني في هذا الموكيات اللي يكون مره يعني دعسته جيده مم. وفي الموكيات اللي تحس انك تدعس على الارض على طول في الموكيات اللي ما ادري وش واخترت الموكيات الارخص اللي تحس انك تمشي على البلاط. اوكي فاي احد يبغى أثث او يبغى يفرش لا يفرش هذا النوع من الموكيات. <تصفيق> كانك ما سويت شيء يعني؟ كانك ما سويت شيء، حتى انك حاط 13 لباد ما
1: نفع؟ ما نفع. جربت تضربه بالصدمات كل يوم؟
0: جربت وما ضبط هذا بودكاست الفجر من ثمانيه، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم سياق الاخبار اللي معكم انا ايمن الحمادي.
1: وانا فارس فرزان.
0: عنوان الخبر الاول شاهد جديد قد يقلب موازين معركه ايلون ماسك ضد تويتر.
1: الخبر الثاني اوروبا تضرب البيئه عرض الحائط مع ازمه الغاز الروسي.
0: تذين سالفة إلوم ماسك وتويتر إلى الآن ما خلصت؟ ليه؟ بجيك بالسبب لكن اللي معطل القضية الآن أو اللي موقف المجريات القضية إلى الآن هو أن القاضية كاثلين مكورمك اللي ماسك القضية انشبت لمسك ورفضت محاولاته أنه يأجل موعد المحاكمة نوفمبر بدل أكتوبر ليه؟ لنوده يضيف شاهد الصفة الشاهد هو موظف سابق بتويتر يعتقد ماسك ان شهادته بتغير مسار القضيه بالكامل وبتفكه من تبعات خساره القضيه، اما انه يدفع مليار دولار اللي هو قيمه الشرط الجزائي او انه يشتري المنصه بالقيمه اللي اتفقوا عليها اللي هي 44 مليار دولار.
1: Okay.
0: طبعا القاضيه قالت له تقدر تضيف الشاهد بدون ما تعطل شيء، الحركات ذي مو hmm. وعشان نفهم سالفه الشاهد ذا واهميته واخر تطورات تويتر والون ماسك، بنحتاج نرجع خمسه شهور لورا. بقول لك بالضبط وش اللي صار. ليش قرر ماسكين اصلا؟ وين وصلنا اليوم؟ ومين الشاهد هذا وايش اهميته في المعركه القضائيه؟ قبل اكثر من خمسة شهور وفي تاريخ 24 ابريل تقدم ايلون ماسك بطلب رسمي انه يشتري تويتر مقابل 54.20 دولار للسهم، والسبب اللي دفع لشراء تويتر هو انه وده يحسن المنصه ويحد من الرقابه فيها ويسمح بحريات اكبر. في البدايه حست شركه تويتر ان الموضوع مسخره وان ايلون قاعد يطقطق، وكانوا مره منزعجين من الطلب من غير المالوف، وعشان كذا طبقوا تكتيك اسمه حبه السم
1: اوكي وش التكتيك
0: ذا التكتيك ذا عباره عن خطه تحضر على اي مالك انه يشتري اكثر من 15% من اسهم تويتر وكان الهدف من التكتيك انهم يمنعون ماسك من انه يجمع اسهم زياده والتكتيك يعتبر يعني خط دفاع اخير تلجا له الشركات ضد عمليات الاستحواذ العدائيه زي ما يقول بعض المحللين المهم مجلس اداره تويتر استوعبوا ان ماسك جاد وشافوا نفسهم قدام طريق مسدود بدون خيارات حقيقيه غير الضغط الكبير اللي تحته من تويتر نفسه، وعشان كذا اجتمعوا اعضاء مجلس اداره ال11 وسالوا بعض هل ممكن قيمه الشركه تكون اكثر من 54.20 دولار للسهم؟ هل ممكن ان يجيهم مشتري غير ماسك؟ كانت الاجابات للاسئله هذه كلها ان لا ما راح يجي احد ولا راح تزيد قيمه الشركه عن 54.20 دولار. فقرروا اخيرا انهم يوافقون العرض اللي جاهم، طبعا وقتها كان مجهز تمويله ايلون وغرد عنهم للنهار.
1: ايه شوفه كل ما طفش نزل تغريده فيهم أدري ايش.
0: اثناء اتفاقه لشراء تويتر اعلن ماسك انه باع اسهم في تسلا توصل قيمه هذه الاسهم الى 8.5 مليار دولار. كثير من المستثمرين الكبار من شركات قطاع خاص وصناديق تحوط وافراد اجروا محادثات مع ماسك بخصوص توفير تمويل اسهم تفضيليه لصفقه الاستحواذ. من بين المستثمرين لاري اليسون اللي هو الشريك المؤسس لأوراك كورب وسيكويا كابيتال. وكمان في مستثمرين ثانيين زي قطر القابضه والامير وليد بن طلال، لكن الامير كان رافض في البدايه عرض ماسك، لكنه وافق بعدين انه يحول حصته في تويتر اللي توصل الى 1.89 مليار دولار لتمويل الصفقه بدل ما انه يبيعها. طبعا الحركه هذه ذكيه من ماسك بانه يدير التمويل بهالطريقه عشان يخفف عنه مخاطر استثماره.
1: يعني الحين اللي فهمته منك وقل لي لو ان فهمي غلط وبدل ما انه يدفع كل المليارات هذه راح خذا ناس تانيين وقالوا ترى ما تدفعون معي وبعدين كلنا نربح.
0: صح, آه. صح عليك لكن الامور ما عدت على خير. في يوليو الماضي انسحب ايلون ماسك من الصفقه بعد ما اتهم تويتر انهم يتقاعسون بتقديم بيانات تخص الحسابات الوهميه على المنصه. طبعا ايلون ماسك كان يهدد بانسحابه من الصفقه اذا تويتر ما اعطته ادله بين عدد الحسابات الوهميه اقل من 5% من عدد المستخدمين اللي يشوفون الاعلانات في تويتر. اوه وقتها محامي ماسك ارسلوا اخطار لتويتر بان ماسك يمارس حقه بالغاء الاتفاق والتخلي عن هذه الصفقه، وارسلوا نسخه ثانيه من هذا الاخطار لهيئه البورصات والاوراق الماليه الالكترونيه في امريكا، وقالوا ان شركه تويتر رفضت الاستجابه لطلبات متعدده للحصول على معلومات بشان الحسابات الوهميه. فمشكلته بس مع حسابات وهميه؟ ما هي هذه المشكله الوحيده بجيك بالاجابات بعد شوي. رئيس مجلس اداره تويتر بريت تايلر قال وقتها ان الشركه بتتخذ اجراءات قانونيه بهدف الزام ماسك باتمام صفقه شراء المنصه. وقال انهم واثقين بالانتصار وانهم ملتزمين باتمام الصفقه بالسعر والشروط اللي اتفقوا عليها مع إيلون. يعني الشركه قاعده تحاول انها تجبر ماسك انه يشتري تويتر بالقوه. وفي أسوأ الاحوال هم راح ياخذون قيمه الشرطة الجزائي اللي توصل قيمته لمليار دولار او اكثر. وهنا بدات المعركه القضائيه. طيب يجي هنا سؤال مره مهم. ليش ايلون ماسك قرر انه ينسحب اصلا؟ ايوه عاد هنا تبدا التكهنات والتحليلات، بعض المحللين يقول ان ماسك ما يبغى يلتزم بعرض الشراء الاصلي بسبب تراجع قيمه سهم تويتر، وعنده وجهه نظر صراحه لان من يوم اعلن ماسك رغبته بشراء تويتر واسهمها قاعده تعاني من وقت للثاني، يعني في يونيو انخفض سعر السهم اكثر من 8%، وفي الشهر اللي قبله انخفضت قيمته لاقل من 59 دولار للسهم، بسبب تشكيك ماسك بعدد الحسابات المزيفه وتعليقه للصفقه. واللي ضحك ان ماسك صار يدور الفكه من الصفقه باي طريقه، لدرجه انه برا تراجع عن الصفقه في رساله كتبها بشهر مايو انها اصلا مو منطق اني اشتري تويتر والعالم رايح الحرب عالميه ثالثه. فيعني <تصفيق> محامي تويتر استغل هذه وما خلى الموضوع بخاطره. فقال الرساله في المحكمه عشان يوريهم ان ماسك يبغى يطلع من الصفقه باي طريقه وان حول الحسابات الوهميه بس حجه. عاد خذ لك اخذ وعطى بين المحامين ماسك ومحامي تويتر. طرف يقول ان الشركة امتنعت عن تقديم بيانات عن الحسابات الوهمية وانها اخفت معلومات وهمة عن انشطتها، وطرف يقول ان ماسك ما غير رايه الا لما تدهور السوق وانخفضت ثروة ماسك الشخصية بأكثر من 100 مليار دولار، وانه ما يحق له اساسا يغير رايه بعد توقيع الاتفاقية ويفسد الشركة ويعطل عملياتها، ويمشي وكأن ما صار شيء. وفي ناس برضه تقول ان كل البهرجة هذه يسويها ماسك عشان يحفظ ما يوجهها بعد ما درعم لشراء تويتر بدون تقييم المخاطر شو الطويلة هو كان عشان نفهم أهمية الشاهد اللي يحاول ماسك أنه يأجل محكم عشانه. الشاهد ذا هو بيتر زاتكو، رئيس الأمن في تويتر قبل ما ينطرد. زاتكو يقول أن في مخالفات مرة كثيرة بتويتر، وأن الشركة قدمت صورة خاطئة حول أمن البيانات عندها، وسبق أنه قدم للجنة الأوراق المالية في يوليو الماضي شكوى يتهم فيها تويتر بالفشل في حماية بيانات المستخدمين الحساسة والكذب بشأن المشاكل الأمنية. طبعا تويتر ينكرون صحة الإدعاءات ذي ويقولون أن زاتكو مجرد موظف سابق. ساخط على طرده، يعني من جماعة اللعبون ولا بخر <تصفيق> وعشان كذا زادكم ممكن يكون مفيد مرة المسك إذا أثبت أن تويتر أخفت معلومات مهمة وحساسة، لأن في هالحالة التعاقد نفسه بيكون مبني على تدليس من طرف تويتر، ويقدر ماسك أنه يطعن في شرعيته. وهذا اللي مخلي ماسك يتمسك فيه، لكن لسوء حظه القاضية كاثلين مكورميك رفضت طلبه بتأجيل محاكمة لنوفمبر، فالمفترض أنها تبدأ حسب موعدها المقرر في 17 أكتوبر الجاي.
1: طول الفترة إذا راحت كنا قاعدين نسمع بموضوع روسيا والغاز واوروبا وقبل كم يوم طلع خبر ان روسيا قررت انها تقطع امدادات الغاز على خط نورد ستريم 1 هذا خط احفظه بجيب طاريه كذا مره وهذا الشيء قطعتهم للامدادات بيتزامن مع جاية الشتاء عند اوروبا خليني اقول لك ليه هذا الخبر. الاوروبيين زي كل العالم يستخدمون الغاز في التدفئة وعمل مصانع وغيرها فقطع الغاز في فترة حساسة زي هذه بينتج وراه اثار اقتصادية واجتماعية، خصوصا لما نحط بعين الاعتبار ان روسيا تغطي 40% من احتياج اوروبا للغاز، ولو ناخذ المانيا مثال بحكم كونها اكبر اقتصاد اوروبي، فتلقاها تستورد 55% من احتياجاتها للغاز الطبيعي من روسيا، هذا اكبر اقتصاد في اوروبا، فالغاز الروسي هذا معظمه جاي من وين؟ من نورد ستريم، من نورد ستريم 1. لذلك خبر بهذا الحجم له تبعات كبيرة خصوصا لان خط الانابيب نورد ستريم هو الاشهر والاهم. بس خلنا ناخذ نظره سريعه على بعض الارقام عشان نفهم هذه التبعات اللي بتصير. بعد بدايه حرب الروسيه الاوكرانيه وتوقف طخ الغاز في بعض خطوط الانابيب ارتفع سعر الغاز ل 3100 دولار لكل 1000 متر مكعب. وهذا ادى الى ان اسعار الكهرباء ترتفع 300% خلال السنه هذه 2022. فيعني لو كانت فاتورتك 100 ريال فهي بتصير 400 ريال نتيجة الارتفاع هذا وحسب المؤسسة البريطانية اسمها العمل للطاقة الوطنية هذا الارتفاع في الكهرب يعني أن عدد الأسر اللي بتدخل في الفقر الطاقي والطاقي من طاقة يعني بيرتفع من 4.5 مليون أسرة إلى 8.5 مليون أسرة هذا في بريطانيا بس يعني ضعف الرقم تقريبا غير ان الكثير من المدن الاوروبيه بتعاني من انقطاع الكهرب ما بين ساعه ثلاث
0: ساعات في اليوم. ترى الى الان ما فهمت ليش روسيا تبغى تقطع الغاز اصلا عن عن اوروبا.
1: اللي يجي في بال اي احد بشكل مباشر ان روسيا قاعدة تستخدمه سلاح ضغط ضد الدول الاوروبيه عشان موقفهم من الحرب. هذا نفس الكلام اللي يقولونه الاوروبيين، لكن حسب الادعاء الروسي فهم يقولون ما قاعدين نستخدمه لا سلاح ولا شيء. ويقولون أنه وقفناه عشان في تسريب في خط أنابيب نورد ستريم 1 فلذلك إنا مضطرين نوقف الطخ هذا اللي قالته شركة غاز بروم الروسية لما وقفت الطخ في تاريخ 31 أغسطس بداعي الصيانة على أساس أنهم بيرجعونه بتاريخ 3 سبتمبر لكن لما جاء الموعد اعلنت الشركة أنهم بيوقفون الطخ لأجل غير مسمى. بحجة أن العقوبات الأوروبية على روسيا تمنعها من تأمين صيانة البنية التحتية للخط الأنابيب فبعدها زادت احتجاجات الاوروبيين، واتهموا الشركه وروسيا بأنهم قاعدين يكذبون. فانشرت الشركه صوره الخلل اللي تسبب بتسريب الغاز. وقالت انه شوفوا هذا هو موجود داخل الانبوب. لكن للحين ما حد مصدقهم. يعني ما يلومون ليه توقف الغاز علي؟ بس مع كل هذه الازمه والتاخيرات والمماطلات اللي فيها، يجي سؤال هام. كيف بيتعاملون الاوروبيين مع الانقطاع المفاجئ للغاز؟ وكيف تقدر الدول انها بتتجنب عواقب توقف نورد ستريم قبل الشتاء؟ أتدري أن الشتاء هذا متوقعين انه يكون اصعب فصل شتاء من الحرب العالميه الثانيه
0: على اوروبا ولا علينا
1: بقى على اوروبا okay. والجواب لكل السؤالين هو عن طريق التخزين واعني تخزين الغاز بشكل عام الدول هذه ميب معانا اصلا من قطع الغاز لان حسب كلام المفوضيه الاوروبيه قبل كم يوم نسبه تخزين الغاز في دول الاتحاد الاوروبي وصل اكثر من 80% وهذا رقم مره ممتاز والخبراء والمحللين العالميين يقولون ان المخزونات هذه غير كافيه لحل ازمه الطاقه اللي بتصير عندهم، بس الاوروبيين يقولون انها نسب مرضيه وتحقق الهدف لمواجهه الشتاء، وبعض الدول جالسين يحاولون يدبرون حلول عمليه اكثر، فالمانيا مثلا اعلن انهم بيشترون خمس محطات عائمه لاستيراد الغاز الطبيعي. ايش يعني عائمه؟ ممتاز. الفكره الحين عشان ما يصيرون محتدين على انبوب، فالمانيا تقدر تستورد الغاز من قطر وامريكا من خلال المحطات هذه. في دول ثانيه مثل اسبانيا وايطاليا تحاول انها تستورد الغاز من الجزائر حتى يواجهون هذه الازمه. ومع هذه الازمه الجزائر صارت عاشر اكبر منتج للغاز في العالم. واعلنت عن استعدادها لزياده صادرات الغاز الطبيعي لاوروبا، وهذا خلاها تصعد المركز الرابع في قائمه مصدري الغاز لأوروبا. كلامي قبل شوي كان عن دول اوروبا الغربيه، بس دول شرق اوروبا موضوعها مختلف. فنسب التخزين عندهم منخفض. وتعاني كثيرا بسبب قطع الامدادات. حسب توقعات صندوق النقد الدولي، فالناتج الداخلي لدول اوروبا الشرقيه بيتراجع، ونمو اقتصادها كذلك بيتراجع. هذا المازق اللي شافت الدول الاوروبيه نفسها فيه، خلتها تتغاضى عن مساله البيئه والطاقه النظيفه. ورجعت تستخدم مصادر الطاقه الملوثه للبيئه زي الفحم. فالمانيا اتخذت اجراءات طارئه ورجعت تستخدم الفحم في توليد الطاقه. والنمسا أعلنت أنها بتعيد تشغيل محطة طاقة تشتغل بالفحم الحجري حتى في بولندا الناس راحوا واجتمعوا على مناجم الفحم عشان يشترونه ويخزنونه لمواجهة هذه الأزمة
0: الحين لهم مدري كم سنة شغلونه بالبيئة وزحمه وبالنهاية راحوا يجيبون فحم صخري وضع صعب والله <تصفيق> طيب قبل ننهي الحلقة بقول لك خبر مهم صار في مثل هذا اليوم قبل 21 سنة قبل 21 سنة صار حدث مات بسببه أكثر من 900 ألف شخص واحترقت فيه 8 رليون دولار حسب تقرير نشر من جامعة براون الأمريكية الحدث هذا هو هجمات 11 سبتمبر يوم هاجمت القاعدة أمريكا وأسقطت برجي التجارة في نيويورك بسقوط البرجين هذه أمريكا غزت أفغانستان في عام 2001 في عام 2003 غزت أمريكا العراق آخر بقايا هذا الحدث انتهت مع انسحاب أمريكا السنة الماضية من أفغانستان في 31 أغسطس 2021 ومع هالحدث تشكل عالم جديد مختلف عن اللي قبل في وصف الحلقة تقرير يفصل خسائر 11 سبتمبر على العالم سوته جامعة براون الأمريكية
1: انتج هذه الحلقه نايف العصيمي وتركي القحطاني وكتبها حسين اسماعيل وقدمتها انا
0: فارس الفرزان وانا ايمن الحمادي
1: وحررها محمود ابو ندى نشوفكم بكره الفجر